1: Gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Is het nou wel zo'n goed plan om te gaan ondernemen? Want een eigen bedrijf hebben kan behoorlijk stressvol zijn. En zeker de beginfase van een onderneming is pittig. Marte Walter maakte het mee en ze schreef er het boek Wat een baas over. Wat een baas is een eerlijk boek over ondernemerschap waarin Marte alles beschrijft wat ze eigenlijk had willen weten voordat ze aan het ondernemerschap begon. Naast schrijven houdt Marte zich ook bezig met spreken en sparren. Ze noemt zichzelf ook wel multipreneur. En nu staat ze voor me om haar beste lessen met jou te delen. Marte, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
0: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die haar verhaal met jou wil delen, luister je naar... voor. En ja, we gaan het uh, hebben over ja, goed werkgeverschap als ondernemer. Hoe kun je goed voor jezelf zorgen? Ik heb nog veel meer uh, vragen en onderwerpen opgeschreven, maar ik zou eerst graag terug willen naar jouw jeugd. Wil je ons <laughs> eens voorstellen aan de kleine Marten?
1: De kleine Marten. Ik ben uh, de middelste uit een gezin met drie kinderen. En uh, ik heb ook al die klassieke middelste kind dingen dat ik graag bemiddel. En dat ik ook wel graag uh, de baas speel. Dat ik altijd, uh, als je dan toch in de bemiddelende functie uh, zit... dan kan je net zo goed bepalen wat er gaat, uh, wat er gaat gebeuren. En ik wilde als kind eigenlijk al uh, schrijver worden. Ik schreef dan ook mijn eigen uh, bedtijdverhaaltjes. En dan liet ik mijn ouders die aan mij voordragen Dat dan weer wel. <laughs> um, en uh, ja... Dat, uh, dat is de kleine Marten, zo'n beetje. Ik kom uit Brabant, zoals je al kan horen, denk ik. Klein beetje. Klein beetje, als ik gezellig zeg, dan hoor je het. Oh, uh, oké. Okay. waar waarom <laughs> Brabant? oost oh, ben ik geboren. Hm. Ja.
0: Wat heb je van je vader en wat heb je van je moeder meegekregen?
1: Um, goeie vraag. Ik denk dat ze alle twee heel eigenwijs zijn. <laughs> dat heb ik uh, van beiden, denk ik, een beetje. En mijn moeder is ook ondernemer. Dus dat, uh, dat zit, denk ik, toch een beetje in de genen wel. En wat doet ze? Uh, zij doet uh, familieopstellingen en organisatieopstellingen... systemisch werken onder andere.
0: Wauw. Ja. Heb je dat al op het eigen gezin kunnen toepassen? Is dat wel eens gebeurd?
1: <laughs> dat gebeurt inderdaad wel, ja, als je dat soort werk dat, gaat doen. Ja, wat <laughs> komt er dan uit? Ja, dan komt er veel uit. Onder andere dat, dat ondernemerschap dus in degene zit. Wat ik leuk vind, ik heb ook wel eens bij mijn moeder gerepresenteerd... in opstellingen, is dat ze altijd begint met een geleide meditatie... waarin je je ogen sluit en waarin je je voorstelt dat er van achteren... dus van jouw ja, grootouders en alle mensen die achter jou staan dat er een soort kist naar voren komt. En in die kist, daar zitten zeg maar alle goede dingen. Dus het ondernemerschap of de creativiteit of nou ja, de positieve eigenschappen. En ook de dingen die uh, misschien wat minder uh, positief zijn. En uh, ja, daar, daar kom je jezelf heel erg in tegen. En dat, dat is heel, heel nuttig. Ik denk dat je jezelf echt beter leert kennen als je ook snapt waar je vandaan komt.
0: Ja, en uh, is er iets waar jij je dan uh, jezelf in tegen bent gekomen? Wat volgens jou dan waarmee je erfelijk belast bent, als het ware?
1: Ja, wat, ik, uh, de laatste tijd, uh, wat er vaker aan me gevraagd wordt de laatste tijd... is waar komt die creativiteit vandaan in, in jullie familie? Ik ben schrijver, mijn zus is ook schrijver, mijn broertje is acteur. Ik heb een neef die nog acteur is... en heel veel andere neefjes en nichtjes doen iets op podia. Dus ofwel achter de schermen of uh, muzikanten. En ik geloof dat dat komt van mijn Indonesische oma... Die uh, wilde namelijk zangeres worden. Maar toen uh, was het oorlog. Heeft ze in een jappenkamp gezeten. En is die droom zeg maar, daardoor eigenlijk niet uitgekomen. En gevoelsmatig is die doorgegaan naar de volgende generaties. Is hoe het voor mij voelt. Dus ik, ik denk dat, dat, wel, uh, dat daar wel een linkje zit. ja.
0: ja is dat dan een zegen of een vloek of allebei? <laughs> hoe, hoe, hoe reflecteer je daarop?
1: Um, ik denk een zegen. Want wat ik wel zie bij iedereen in onze familie die creatief is. Naast dat er altijd een soort van moment is van moet je niet gewoon een studie doen en doen wat een beetje participerende maatschappij zeg maar uh, zijn het ook al mensen die als ze zich daarvan losbreken uh, heel goed weten wat ze willen die die passie die drive zeg maar ik vind passie echt zo'n overgebruikt woord maar
0: container uh, ja <laughs> <'n> containerbegrip. Containerbegrip.
1: <laughs> ja maar die ja die is wel heel aanwezig en ik vind dat wel uh, ik vind dat wel een zegen ja
0: ja, um, en, en hoe kijk je dan, we gaan meteen heel filosofisch worden, maar <lacht> hoe, hoe kijk je dan naar uh, vrije keuze versus je lot? Want in, in familiesystemen gaat het ook heel erg over je lot aankijken. Hè? Dus ja. ja, wat je gekregen hebt, daar moet je het mee doen. En uh, als ik jou zo beluister van ja, je bent eigenlijk een soort erfelijk belast, je hebt genetisch creativiteit <lacht> meegekregen. Dus je zou ja. kunnen zeggen van ja, je kan eigenlijk niet anders dan ondernemer worden. Terwijl wij in deze tijd ook juist heel erg geloven in, in zelf je leven maken... en zelfkeuzes en, zelf keuzes en uh, zelfontwikkeling. Uh, hoe zit dat volgens jou? Uh,
1: daar heb ik een uh, theoretisch antwoord op. <laughs>
0: Oké, okay, dan doen we die eerst ja. en dan daarna de aanvulling. Uh,
1: hoe het namelijk zit als iets in je genen zit, dat klopt. Er zitten heel veel dingen zeg maar, in je systeem uh, ingeprent. Maar die komen er pas uit als je de juiste omgeving ervoor creëert... Dus ik kan nu zeggen, creativiteit zit in de genen. Maar stel dat ik, ik noem maar wat, accountancy was gaan studeren. En dan heb je wel creatief boekhouden. Maar dan uh, is de kans groot dat dat, 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 dat niet de ideale omgeving uh, geweest zou zijn voor de creativiteit. Dus dat is een beetje hoe dat ik er tegenaan kijk. Het zit in de genen, maar ik geloof dus wel een vrije keus. Jij moet wel de omgeving creëren om dat tot bloei te laten komen. Dat gaat niet vanzelf.
0: Ja, je had het even over een, een studie doen waar je dan een echte baan mee kan uh, hebben. Ik heb zelf, net als jij, ook het uh, HRM-vak uh, beoefend, of in ieder geval de opleiding gedaan. <lacht> um, je hebt dus een achtergrond in, in HR. Ik wil even uh, uh, ja, verkennen, zeg maar, wat heb je in loondienst gedaan en, en wat neem je daar in positieve zin uit mee en wat vond je minder?
1: Leuke vraag. Uh, ik heb inderdaad Human Resource Management gestudeerd. Uh, en uh, daarna had ik een heel groot plan voor mezelf. Ik zou een uh, traineeship doen bij een uh, grote HR-dienstverlener. Uh, dus daar startte ik ook in een High Potential programma. En daarna zou ik doorgroeien naar medior, senior-niveau. Misschien zelfs ooit management. Um, en dat liep even anders, want ik kreeg toen een auto-ongeluk onder woon-werkverkeer. Hmm. Dus toen uh, moest ik revalideren. Kreeg ik arbeidsrevalidatie. En kon ik dus niet... Ja, het werk doen wat ik eigenlijk als HR-consultant deed. Toen had ik gelukkig een hele goede loopbaancoach. Die zei, nou, dit is het perfecte moment om je verlanglijst te maken. En zelf met een idee te komen. Wat wil je nu eigenlijk doen? Die veertig declarabele uren maken bij de klant, dat kan niet. Maar als je het zelf voor het zeggen hebt, naast je arbeidsrevalidatie, wat wil je dan? En ik heb daar heel veel geluk mee gehad, denk ik. Gelukkig bij een ongeluk. Dat dat in het begin van mijn loopbaan uh, is gebeurd. Want daardoor heb ik altijd geleerd om verlanglijsten te maken. Van wat wil ik? Waar word ik blij van? En dat heel erg belangrijk te maken. Dus wat ik leerde van loondienst... is ook vooral hoe, dat ik, het niet, hoe dat ik het niet wilde doen. Ik werkte toen ook in een organisatie... waarbij uh, fulltime werken een beetje de norm was. Het was helemaal niet standaard dat mensen parttime werken. is volgens mij in veel organisaties nog steeds niet het geval. Daar vind ik heel veel van. Want ja, als je 40 uur per week werkt... wat er nooit veertig zijn... dan komt dat nog een beetje overuren bij in de meeste organisaties. Dan heb je zo weinig tijd voor jezelf... En om die batterij op te laden, want je hebt ook nog een huishouden... wat je moet regelen, misschien kinderen waar je voor moet zorgen. Ja, dus dat is iets waarvan ik dacht dat ik het wilde... toen ik het plan maakte met waar ga ik naartoe groeien in mijn loopbaan... en waarbij ik in die arbeidsrevalidatie ontdekte... dat ik daar eigenlijk helemaal niet vrolijk van werd.
0: Hmm.
1: Maar dat ik het bijvoorbeeld heel belangrijk vind om uh, elke week een boek te lezen... Ja, dat, dat kan niet echt als je 40 uur per week uh, ergens moet werken... en nog je huishouden ja. hebt en al die dingen.
0: Ja. Ja. Dus dat, dat, dat ongeluk dat heeft een positieve spin-off gehad in die zin? Ja. En is er ook iets wat je wel positief meeneemt? Een grote les of een contact wat je nog steeds hebt uit die tijd?
1: Zeker. Ik heb wel ontzettend geluk gehad... dat ik in die tijd als HR-consultant gewoon een heel groot netwerk gecreëerd heb... van professionals met wie dat ik eigenlijk nog steeds goed contact heb. Dus toen ik voor mezelf begon, heb ik nog best wel wat opdrachten gedaan in het netwerk... Wat ik als HR-consultant heb opgebouwd, ja.
0: ja. Um, misschien uh, nog een opdrachtgever uitpikken uh, die mij opviel. 365 dagen succesvol. Ja. Hoe kijk je daarop terug?
1: Dat was geen opdrachtgever, daar heb ik nog gewerkt in oh, Oké. Okay. <laughs> ja,
0: okay.
1: ja dat, was, uh, uh, dat was ook een hele boeiende tijd. Daar heb ik eigenlijk voor het eerst bedacht dat ik ondernemer ging, uh, ging worden. Omdat ik uh, vroeger dacht, ik deed ooit een jaarprogramma, zat ik in de zaal met... 1100 mensen. En toen dacht ik, nou, je zal echt een gigantische organisatie achter zitten om dit allemaal goed te regelen. Nou, daar valt ze reus mee. Er is een kantoorteam van 12 mensen... die ook wel samenwerken met ZZP'ers. Um, en die ook heel open waren over hoe dat ze uh, ja, dingen organiseerden. En um, toen dacht ik, dat kan ik niet. Dat kan ik ook, want ik, ik sta niet in, <laughs> in zalen als de zeker of de Avalslijf. Maar ik dacht, ja, dat ondernemen, dat, uh, dat kan ik denk ik wel. Hm. Ja.
0: Je zei, daar lag eigenlijk de kiem van mijn ondernemerschap. W ja. Wat was dan je eerste stap?
1: Um, voordat ik bij hun in loondienst ging, ging ik voor hen bloggen. En daar moest je per se uh, zzp'er voor worden. En dat had ik nooit bedacht dat ik überhaupt zou gaan ondernemen. Dat had ik echt van mijn leven niet bedacht dat ik dat zou doen. Ik had immers een studie gedaan en een heel plan over hoe dat ik uh, daarmee verder zou gaan. En uh, dus dat was eigenlijk een soort praktisch ding wat ik moest doen, omdat ik voor hen ging bloggen. Uiteindelijk uh, heb ik maar één blog voor ze geschreven en is het daarbij gebleven. Toen ging ik er toevallig werken, dus toen... Stopte ik daar ook mee. Maar toen had ik wel op mijn LinkedIn gezet dat ik freelance schrijver was. Hmm. En toen kwamen er grotere opdrachten binnen. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, waarom zou ik hier blijven werken als ik voor mezelf uh, grotere opdrachten kan, uh, kan doen? Dus dat is mij eigenlijk komen halen. Ik had dat nooit bedacht, zeg maar. Dus het dat... is
0: mij komen halen. Die, uh, ja. Dat is een mooi het tegeltje.
1: <laughs> ik had, ja, het stond niet op mijn verlanglijst. Ik ben eens dus van een verlanglijstje maken, maar daar stond ondernemerschap absoluut niet op. Maar wel doe wat je leuk vindt. En uh, nou ja, uiteindelijk bleek dat in deze vorm heel goed uh, te passen. Maar het was nooit mijn gedachte van uh, als ik later groot ben, dan, uh, dan word ik ondernemer.
0: Hm. En toen ging je boeken schrijven voor anderen.
1: Onder andere, ja.
0: En andere copy en and content. Opleidingen, celibie, ja. Ja. En wat was het moment waarop jij dacht van uh, nu moet ik echt zelf iets gaan maken? Een eigen boek.
1: Het idee voor dit boek, voor Wat een baas, is eigenlijk uh, ontstaan in het eerste jaar dat ik ging ondernemen. Toen maakte ik namelijk een vreselijke fout. <laughs> en toen dacht ik, zie je wel, wat een slecht idee te ondernemen. Ik moet er vanaf, ik moet me uitschrijven. Ik heb ook echt opgezocht hoe dat je dat zou kunnen doen, uh, dat je uitschrijft uit het handelsregister. En toen was er toch iets in mij wat dacht, ja maar ik kan niet de enige zijn die dit nu zo meemaakt. Ik had namelijk geen idee wat er op me afkwam met ondernemerschap. En ik had, weet je wel, alle klassiekers vergeten om je aangifte te doen. Dus dan krijg je van de Belastingdienst een inschatting. Nou, je hebt niks gezegd wij schatten dat je 5000 euro moet betalen. Ja, je schrik je helemaal kapot als je begin twintig bent. En <laughs> nog uh, uh, ja, dat, dat soort je bedragen in, niet in hebt. Je studenten, uh, in studenten, Studententermen, ja. ja. En, um, um, was
0: dat die verschrikkelijke fout? Want...
1: Uh, ja, nee, dat was niet de verschrikkelijke fout. Mijn fout was dat ik uh, mijn eerste grote opdracht deed... Uh, voor uh, uh, de opleiding werkgelukdeskundige heb ik aan meegeschreven. En toen mocht ik uh, daar een vervolgopdracht doen. Maakte ik ook voor het eerst mee. Wow, een klant, samenwerking is klaar. Het was succesvol. Nu willen ze nog een keer met me samenwerken. En toen dacht ik tegelijkertijd: ja, wat moet ik nou? Moet ik weer een offerte schrijven? Had ik ook in, natuurlijk helemaal geen ervaring in. Dus ik vroeg een ondernemer: hoe zou jij dat doen? Of wil je eens kijken? Wil je eens met me meekijken? En die zei toen, nou, als jij voor dat uurtarief werkt, dan moet je wel heel hard werken. En hoezo reken jij geen tijd om die offerte te schrijven? Die vond dat je een tijd moest rekenen, anderhalf uur, om een offerte te maken. Dus toen dacht ik, nou, die zal het wel weten, dan doe ik dat maar. En ik voelde ergens al een buikpijn van, ja, dit past niet bij me en dat heb ik de vorige keer ook niet gedaan. Maar ja, ik weet niet wat ik aan het doen ben. En zij wel, weet je wat, copy-paste, ik, ik volg dat advies op. En toen kreeg ik inderdaad de reactie van die klant met... Uh, Wow, is wel even heftig. Je uurtarief is tweeënhalf uh, keer omhoog gegaan. Je rekent mm. tijd voor het maken van offerten. En, uh, wat is hier gebeurd? Ja, yeah, what happened? Dus we willen je echt betalen wat je waard bent. Maar dit voelt vreemd. En uh, we kennen echt niemand anders die tijd schrijft om een offerte te maken. Uh, inmiddels kan ik daar ook hartelijk om lachen, want dat doe ik nu zelf ook nooit meer. Dat was een moment dat ik dacht, oh, ik zie wel slecht ideeën. Nu willen ze nooit meer met me samenwerken. Terwijl dat was niet aan de hand. Die klant wilde vooral tot een bedrag komen waar we samen blij van werden. En dan alsnog die opdracht werd mij doen. En toen leerde ik dat uh, je niet zomaar klakloos advies moet overnemen van anderen... omdat je ze op een voetstuk hebt staan of denkt, dat oh, je hebt meer ervaring. Maar dat ondernemen echt maatwerk is. En dat je vooral moet doen nou ja, waar je blij van wordt en waar je achter staat. En toen had ik voor het eerst idee, wat nou als ik al die fuck-ups die ik maak verzamel... want dit zal niet de eerste en de laatste zijn. Uh, en dan maak ik een boek wat mensen kunnen kopen... zodat ze die fuck-ups niet hoeven maken. Dus daar is het idee ontstaan. En toen heb ik het heel lang in de koelkast gezet... omdat ik dacht, wie ben ik om een boek te schrijven?
0: Imposter Syndroom, dat noem je syndrome. ook ergens anders. Ja, ja.
1: En, um, uh, en toen dacht ik uiteindelijk... Ja, wat nou als het niet over mij gaat? Wat nou als ik inderdaad andere mensen ga interviewen... die dit al langer doen? En dan een beetje de, verzaam, de antwoorden verzamel... en een soort onderzoek doe. Maar misschien zit er wel een rode draad... in dat ondernemerschap. dacht ik toen nog.
0: Hm.
1: Ik weet inmiddels dat dat niet zo is. Hm. Nee, ja, er zit wel een rode draad in sommige dingen... in de rechtspositie van de, van de eenmanszaak bijvoorbeeld stukjes over eenzaamheid en dat soort dingen die voorbij komen. Maar verder is ondernemen echt iets wat je gaat doen... omdat je het op jouw manier wil doen. Dus je mag het alles opnieuw uitvinden. Als jouw werkdag begint om vijf uur ochtends... en afloopt om één uur s middags... en je erna mimoza's gaat drinken op het terras, dat kan. Het is jouw feestje? <laughs> het is jouw feestje, ja. ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld... voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Want uh, je hoort ook dingen als uh, ja, ondernemers moeten hard werken. Ze moeten veel doorzettingsvermogen hebben. Uh, weet ik veel, je moet ook van alles. Mm -hmm. En jij zegt eigenlijk dat is helemaal niet zo.
1: Je moet vooral uh, je uren bijhouden, je belastingaangifte op tijd doen. en uh, zorgen That's Dat is je... legal
0: compliance. <laughs> ja, maar. De,
1: kijk de praktische zaken die lukken eigenlijk wel als je daar een beetje in verdiept. Maar dat je er blij van wordt en dat je werkgelukkig wordt. En dat is weer heel bepaald voor je gezondheid. Ja, daar moet je wel moeite in stoppen, denk ik. Daarom ja. schreef ik dit boek. Ja.
0: Hey, en je zei dat dat idee voor het boek, dat kwam eigenlijk al heel vroeg. Ja. En je hebt het dus best wel lang nog op de plank laten liggen. Ja. Als ik dat zo hoor, hè, van de pitch van het boek. We gaan uh, mensen interviewen en dan de beste lessen daarvan destilleren. En dat wordt dan een boek. Want dat doen natuurlijk heel veel mensen. Hè? Dat, ja. Uh, nou ja, ik zit ook een beetje in de bubbel en ik zie, ik <hums> zie dingen voorbij komen. Um, maar hoe heb je het zo kunnen... Uh, vormgeven? Of hoe, hoe is het jou gelukt dat een, een hoog uh, aangeschreven uitgever ja. zei van, hé, hey, maar we gaan dit doen en we gaan het samen doen? Dat is eigenlijk een beetje twee vragen in één. Dus hoe, hoe is het je gelukt om dan die uitgever uh, aan te haken? En hoe heb je het geframed, zodat het wel ja, een hele unieke ja. uh, een, een heel uniek boek geworden is?
1: Ik uh, heb me laten inspireren door een boek van Jacob Morgan, de employee uh... Experience, voor de employee experience, iets in die richting. En um, die schreef aan het einde van zijn boek... wat gaat over de um, uh, employee experience, zei hij... weet je wat een goede vraag is om te stellen aan je medewerkers? Dat als alle bijwerkingen van hier werken in één tablet zouden passen... of dat ze hem dan zouden slikken. Dan weet je of je werkelijk bent, of je hier echt wil werken.
0: Dus de nadelen van het alle, werken, zeg maar. Alle
1: dingen, zeg maar. Ja, dus de positieve en de negatieve uh, dingen. Dus je krijgt dus de hoofdpijn, de stress, slaaploze nachten. En ja. toen dacht ik... Toen deed dat me denken aan een bijsluiter die je ook hebt bij paracetamol. Dus als we medicijnen slikken, dan weten we heel goed... dit zijn de mogelijke dingen die er kunnen gebeuren. Pas op. En bij ondernemerschap zit eigenlijk geen disclaimer... in de vorm, in de rechtsvorm van de eenmanszaak. Als je een bv inschrijft bij een notaris, dan is het allemaal veel serieuzer. Dan moet je statuten maken en dat soort uh, dingen. En dat, uh, dat is niet als, als eenmanszaak. Dus mm. toen dacht ik, ja, zo'n bijsluiter, dat, dat mist eigenlijk. En dat wil je weten voordat je eraan begint. Wat moet ik nou weten voordat ik eraan begin? Daar moet ik op letten. Waar kan ik rekening mee houden? Want je loopt veel meer risico. Als jij ziek wordt of als iets misgaat... dan uh, is er geen werkgever die die kosten uh, maakt of verzekerd heeft. Dan moet je dat zelf doen. Dus er zitten gewoon best wel wat risico's aan. Dus de pitch, zeg maar, of de premise van het boek... en ook hoe dat ik mensen ja heb mm -hmm. zover heb gekregen dat ze die interviews wilden doen... is dat ik schrijf, ik schrijf de bijsluiter van zelfstandig ondernemerschap. Net dat je een bijsluiter hebt van de paracetamol.
0: Ja, nu snap ik hem. Ja. Ja, sterk en... Um... Um, wat zijn dan de grootste bijwerkingen in negatieve zin?
1: In negatieve zin. Uh, een van de dingen die veel terugkomen in de interviews... is dat de impact op je leven uh, groter is dan in loondienst vaak. In de meeste gevallen. Het ligt natuurlijk aan wat voor positie je hebt in loondienst. Um, maar uh, het heeft bijvoorbeeld ook een grote invloed op je relatie. Want... Jij neemt stiekem je laptop mee op vakantie. En toch nog even dat telefoontje hier en daar. Je dat, partner uh, moet
0: al die ideeën aanhoren. Dat, is bij, dat speelt yeah. bij ons altijd. Yeah. Oh, ja, dan is hij weer met uh, een yeah. nieuw business idee. Ja,
1: precies. Als voorbeeld. Ja. Ja. Er zit in het boek ook een bijsluiter voor partners van ondernemers. Oh, zodat ze weten van dit gebeurt er als jouw, als jouw partner die keuze maakt. Ja. En um, uh, dat is ook wel iets wat ik gezien heb in de relatie van mijn moeder. Die uh, uh, is met een uh, man getrouwd, mijn ex-vader. Die vond dat helemaal niks aan het ondernemen. Die kreeg er elke keer Spaans benauwd van. Die is heel erg van de cijfers en achter de comma. En uh, ja, die, die heeft echt wel veel gezegd in het begin. Goh, kan je toch niet gewoon in Lonings blijven? Zekerheid en allemaal dat soort, uh, dat soort dingen. Zij
0: probeerde haar eigenlijk in een, in een rol te duwen... of in een omgeving waarin ze ja, niet zou floreren.
1: Ja, en nu gaat het heel goed. En is je er helemaal blij mee en trots op en al die dingen. Maar in het begin, en dat hoor je veel van mensen in het begin... is het echt wel spannend, want... Ja, er zit, er, gewoon, uh, er zit een financiële investering in. Er zitten wat risico's aan die je in loondienst niet hebt. Dus die, dat is al een van de bijwerkingen. Dat als je een partner hebt, dat je ja, wel daar ook even over moet hebben. En ook dat als je getrouwd bent, dat je dat slim regelt. Dat je niet, uh, uh, stel dat jij failliet gaat, dat je niet je hele huishouden meeneemt en zo. Daar staan ook wat tips over in mijn, uh, in mijn boek. Dus dat is een bijwerking. En verder zeggen veel ondernemers dat ze altijd aanstaan. Of dat het moeite kost om uit te staan. Uh, en dat. Uh, ja, dat, dat kan ook lastig zijn, want het is wel belangrijk dat je rust neemt en dat je, je lichaam ook kan opladen voor alle dingen die je te doen hebt. En als je altijd overal geïnspireerd wordt of denkt, oh, dit is content of dit is een nieuw businessplan of die persoon moet ik ontmoeten of ik moet hier... Uh, het houdt niet op. Het houdt niet op. Dat merkte ik heel erg op, uh, op verjaardagsfeestjes en dergelijke, dat ik op een gegeven moment altijd stond te pitchen. Dus, en dan viel het me zo op dat ik dacht... oh, mensen zijn in een soort van kringetje omheen. me Hé, hey, oh, dit is eigenlijk niet de bedoeling. Ik sta hier weer stoer te doen over de, de dingen die ik aan het doen met als ondernemer. Mensen vinden het ook vaak wel interessant. Uh, terwijl, ja, je wil ook gewoon een keer wijn drinken op een verjaardagsfeestje.
0: Ja. Wat zijn de langdurige effecten van ondernemerschap, volgens jou?
1: Ik, ik vroeg aan mensen in de interviews... zou je ooit nog terug kunnen in loondienst? Uh, heel veel de mensen die het langst ondernemen... was het antwoord het meest, denk ik niet omdat als je eenmaal gewend bent om het helemaal voor het zeggen te hebben en uh, helemaal te doen waar je blij van wordt en je eigen dagen in te delen en zo. Ja, dan is het best wel weer in het gareel als je opeens van negen tot vijf ergens moet zijn. Ja. Dus uh, dat is denk ik wel uh, ja, een bijwerking, positief gezegd. Dat, het, dat kan zo goed bevallen of je kan het zo leuk gaan vinden dat het uh, uh, ook wel lastig is om... Um, om, ja, om er dan weer mee te stoppen, bijs van:
0: ja, je past nooit meer tussen vier muren of zeg maar in het, ja, nee. in, in het hokje van een ander.
1: Ja, en nu is er gelukkig wel sinds COVID ook veel te doen over hybride werken en de wereld van werk is aan het veranderen. Hè? Dus ik denk dat het, uh, dat daardoor deze gedachte misschien alweer wat achterhaald is. Maar hoe,
0: hoe kijk jij er zelf naar dan?
1: Naar uh, de bijwerkingen. Nou, zou, de...
0: zie jij het voor je dat je ooit nog in loondienst gaat? Wel, het is uh, wel een beetje een taboe zou ik zeggen. Om, ja. om dan ja te zeggen. He, dus ja, nee, natuurlijk, ik ben ondernemer, ik ben stoer. Ik ga nooit ja. meer in loon. Dus dat, <laughs> dat vind ik heel stoer klinken. Maar ik denk ja. stiekem van ja. als Ik ik ken bijvoorbeeld een gast, die is uh, uh, hoofd bij een grote verzekeraar. Mm. En daar vangt hij gewoon elke maand een hele leuke paycheck voor, zeg maar. En daarnaast ja. heeft hij een side hustle waar hij ook heel veel NGO uit uithaalt. Vind ik heel slim. Je hebt ook CEO's die verdienen tonnen, soms wel miljoenen. Die zijn super ondernemend. Ja. Uh, die krijgen superveel vrijheid. En een vriend van mij, die noemt dat... die zegt, dat zijn rockstars. Die zijn echt fucking <laughs> goed bezig. Dus dan kan je wel heel stoer doen van... ja, ik heb mijn eigen bedrijf. Nou, veel plezier. Je hebt vijf mensen in dienst. Je hebt alleen maar hoofdpijn. Je verdient geen reet. Je hebt heel veel stress. Je komt niet aan sporten toe. Kortom, alle nadelen van het... Yeah. Uh, uh, ik moet per se ondernemer zijn. Ja. Yeah. Nee, ik, ik sta er niet helemaal blank in. nu weer naar jou. Wat, wat denk jij dan?
1: Uh, sterker nog, ik ben in Lonings voor twee dagen per week. Sinds wow. uh, COVID-tijd. Ja, dat was you. Een, een klant uh, met wie dat ik eigenlijk al heel lang samenwerkte. En um, uh, was een beetje aan het begin van COVID. Toen ging daar de talentmanager weg. En toen uh, hadden zij uh, niet meteen iemand die dat um, kon oppikken. ik schreef voor hun content. En zij, degene die daar werkte, wil jij dat niet doen? Want jij wilt toch een huis kopen? Krijg je meteen een vast contract? Hebben we dat geregeld. En een jaar later kocht dat ik een huis. <laughs> dus dat heeft me heel erg daarbij geholpen. En ik vind het heel erg leuk. Dus dat haar remmen, wat toch wel echt ook een, uh, een groot interesse van me is... dat inspireert eigenlijk heel veel van de dingen die ik doe in mijn ondernemerschap. Ik coach namelijk mensen die uh, nou ja, dan voor dit, voor dit bedrijf bij, bij opdrachtgevers zitten... Uh, op hun werk geluk. en Hoe dat met ze gaat, Ja, dat is natuurlijk een hele grote inspiratiebron... voor alle andere dingen die ik, uh, die ik doe. Dus dat was toen de gedachte van, uh, oh, dan kan ik een huis kopen... Maar uh, ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Ja. Mooi. En ik denk ook dat als ik alle dingen die ik zou kunnen doen... in loondienst zou kunnen doen... dan zou ik dat ook wel uh, prima vinden. Voor mij is ondernemen een vehikel... en niet een doel op zich of zo. <middels>
0: Ik wil nog even naar je boek toe gaan, want de tijd ja, vliegt. En um, je had het in het voorgesprek even over nice to know en need to know. Er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen over ondernemerschap te zeggen. Ja. En dan ja, ga je een beetje filteren en dan kijken van ja, wat, wat zijn nou de echte must-haves om mee te nemen. Wat, wat is need to know over ondernemen in jouw boek?
1: Niet te know over ondernemen, uh, ik vind het zelf het saaiste hoofdstuk, maar het eerste hoofdstuk wat gaat over de praktische kanten. Dus weet waar je risico loopt, uh, weet waar je tegen moet verzekeren. Eigenlijk is de grootste vraag, als ik dat moet samenvatten, niet to know. De grootste vraag die je zelf moet stellen als ondernemer is, kan ik dit risico dragen? Zodat dus je eerst onderzoekt welke risico's loop ik en dan kan ik het dragen. If not, in hemelsnaam verzeker je jezelf. Of het nu gaat over uh, arbeidsongeschiktheid... of dat je bijvoorbeeld... Zit, we zitten hier in een mooie podcaststudio, een kantoor, weet ik het wat. Zorg dat je uh, de risico's die je draagt uh, of die je hebt kunt dragen. Dat is, uh, dat is één. En weet ook dat op het moment dat je je inschrijft... in het handelsregister van de Kamer van Koophandel... kom je op de radar bij de Belastingdienst. Uh, en moet je dus, zelfs als je geen omzet maakt... Uh, alsnog wel even laten weten waar je mee bezig bent. Die is ook belangrijk om, om te weten dat je weet... Hey, dit is wat er nu gebeurt. Dus dat is niet to know uh, van mijn boek. En verder, ik, ja, het is grappig als je echt hebt over niet to know. Ja, is het echt die praktische, die praktische, kant. En als je dan hebt over, ja, nice to know. Nee, ik denk niet to know is ook nog dat je als eenpitter, dus als zelfstandig ondernemer, uh, verantwoordelijk bent voor je eigen werkgeluk. En dat het belangrijk is dat je nadenkt over wat goed werkgeverschap voor je is. Dat is in organisaties, grotere organisaties bij wet geregeld. Er zijn een aantal beginselen. Waar je aan moet voldoen, dus dat betekent dat er werk voor jou moet zijn. He, als je een contract tekent, dan wordt er beloofd: als jij komt, dan hebben we een berg met werk voor jou, wat whatever dat werk dan ook is. Uh, je hebt dingen als vakantiedagen en uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Nou, dat is als zelfstandig ondernemer niet geregeld. Je krijgt niet van de Belastingdienst in mei. Het is stom, ik weet het, maar je krijgt gewoon niet een lekkere klap met vakantiegeld van de centen die je ze gegeven Was ja. het maar zo'n feest, dus moet je dat voor jezelf regelen. Ik had dat dus totaal niet bij stilgestaan. Mijn eerste jaar, zelfstandig ondernemer, dat het die maand werd. En dat iedereen op vakantie ging. En dat ik dacht, hé, hey, ik heb gewoon In geen vakantiegeld. Ja. Ja. Nou ja, dus dat zijn, oh. Dat, oh ja, dat zijn ja. dingen die je te regelen. Dus denk voor jezelf, nou, wat is goed werkgeverschap? Ben ik een goede werkgever voor mezelf? En dat is, ik vind het altijd een leuk experiment om te doen. Is dat ik denk, als ik nou dat een beetje externaliseren, zou ik voor mezelf willen werken. Hoe ik nu met mezelf omga. Ja. Lange werkdagen. <laughs> wel of niet een fijne opgeruimde werkomgeving. Uh, opdrachten waar je wel of niet blij van wordt... vraag jezelf dat eens af. Zou ik voor mij willen werken? En if not, verander iets. <laughs> ga, er, ga er mee aan de slag. En, um, en die neiging hebben veel zelfstandige ondernemers... dat ze soms wel eens denken... ik weet dat ik niet lekker bezig ben. Ik weet dat ik te druk ben. Of dat ik deze opdracht eigenlijk... dat ik daar niet blij van word. Maar even een sprintje trekken. En dan ga ik daarna weer lief voor mezelf zijn. En dan is het heel vaak zo dat als die opdracht dan is afgelopen... dat er weer iets voorbij komt. En dat er weer... Uh, ja. wordt afgeweken van wat je eigenlijk weet wat goed is voor jezelf. Dus die is zo belangrijk. Zorg voor jezelf, want niemand anders gaat het doen.
0: Hmm. Ook niet je partner dan? Of?
1: Nee, die roept dan vooral... Uh, als het zo is, dan moet je maar in niet gaan. Nee, grapje. Maar dat, uh, ja, de, de, het heeft wel een bepaalde druk op je relatie. Als jij je financiële verplichting inderdaad ook niet kan nakomen... dan betekent dat ofwel dat je van je privé moet bij... Ja, dat je je spaarrekening moet leegtrekken... of dat je partner moet compenseren. Er zijn wel echt dingen waar je goed over na moet denken.
0: Ja, ik heb hem opgeschreven, zou ik voor mezelf willen werken? Dus dat vind ik een hele mooie, mooie vraag. En ja. jij past hem toe op één uh, pitters. Maar ik kan ook zo voorbeelden verzinnen van mensen met een heel groot bedrijf. Uh, ik heb bij de groeiclub ook een aantal uh, ondernemers die echt een flink bedrijf hebben. Waarvan ik echt denk van ja, je bent zo hard voor jezelf. Je, je schopt jezelf iedere keer zo ongenadig rond. Dat hoeft helemaal niet. Dus uh, ja, dat uh, vind ik een heel, heel, uh, hele mooie vraag om, uh, om mee te geven. Ja, ja, ik zie ook een plaatje, komt nu, ik kwam een keer op de uh, socials voorbij van een hond met een riem, ja. maar dan uh, zonder baasje, ja, dus dan die zag die, die ken je, ik zei wel toch, ja. Ja. dan zie je zo die hond lopen en dan denk ik, ja, ja, wie laat jou uit? Dus uh, je moet het allemaal zelf doen. Uh, je hoeft het ja. niet allemaal zelf te doen. Je hebt natuurlijk wel mensen om je heen, ja. maar het begint wel bij jou.
1: Ja, en die is echt belangrijk dat je gewoon uh, echt voor je gezondheid zorgt ook, en dat heeft niks met of misschien wel eens met geld te maken. Dat je zorgt dat je geen stress hebt of je boodschappen wel kan betalen aan het eind van de maand. Maar ook dat je voldoende beweegt en zo. Ik heb dus echt nu uh, op werkdagen, dat ik schrijfdagen heb, een beweegwekker. Want ik vergeet het. Als ik in de flow zit en ik ben lekker bezig, dan ja, is het opeens het einde van de dag. Heb ik rugpijn en dan denk ik, oh, ging niet helemaal lekker vandaag. Dus ik heb daar dat soort interventies voor moeten plegen. Om, uh, om dat goed in te richten voor jezelf. En zo zijn er nog heel veel dingen die je kan doen om een goede werkgever te zijn.
0: Ja, mooi. Je had het in je boek ook over uh, uh, flexibel zijn, over vooruitkijken. Wat bedoel je daar precies mee? Dus je, je, je plan zeg maar aanpassen.
1: Ja, dat uh, was een hele mooie uitbrek van uh, Jeroen Driese van uh, Driese HRM of Driese Groep heet het tegenwoordig. Die zei, um, uh, ondernemerschap is de balans vinden tussen uh, het designen van de toekomst en het managen van het heden. Dus uh, flexibiliteit gaat over daar de balans in vinden weten wanneer je hier nodig bent of waarin het juist goed is om even vooruit te kijken. Er is nu bijvoorbeeld in het nieuws veel te doen... over dat er wellicht een nieuwe covid-golf uh, gaat komen. Hè?
0: Hij is al begonnen, hoor ik oh, zo. Het is al maar, begonnen.
1: Ja. Nou, uh, kijk, dat is, dat is wel iets wat je als ondernemer uh, ja, moet weten. Je moet je daarmee bezighouden. Want uh, ja, heb je een winkel die open of dicht kan blijven? Moet je dingen uh, digitaal gaan, uh, gaan doen? Of uh, uh, moet je je verdiepen in hoe dat je online cursus geeft in plaats van live?
0: Komt er weer subsidie. Dat Komt zou dan weer wel weer subsidie. leuk zijn. Ja, ja. <laughs> Precies. Ja, dus dat is, ja maar dus, je moet dus vooruitkijken. Ja. Ja, maar... En dan nog wat verder vooruit uh, ook misschien. Want uh, ik zie ook wel een verband met, met zelfzorg. En, uh, dus als je alleen maar aan het rennen bent, dan gaat het niet goed met je. Maar dan heb je ook geen tijd en rust om, om uh, vooruit te kijken. Ja. Maar hoe ver kijk jij dan bijvoorbeeld vooruit?
1: Ik maak dus altijd verlanglijstjes, ja. dus wat ik, uh, wat ik wil doen. En, uh, maar die zijn niet in beton gegoten, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik dan als een soort van mezelf afstraffend... Ik heb gezegd dat ik dat moet doen, dus nu ga ik, het, ga ik het doen. Ik had namelijk ooit bedacht dat ik na dit boek meteen een nieuw boek zou gaan schrijven. Nou, dat is niet het geval. Dat gaat waarschijnlijk uh, volgend jaar pas beginnen. Uh, en ik heb met COVID wel geleerd dat je ook niet te ver vooruit kan kijken. Want ja, je kan het plannen, maar dat, dat was echt zo'n ding wat gebeurde. Dat je dacht, ja, we hebben het gewoon echt niet in de... In de hand. Sommige dingen die kan, je niet, uh, kan je niet controleren. Dus ik kijk ja denk een jaar of twee of zo wel vooruit. Ja. en Vooruit in tijd. En daarnaast kijk ik vooruit in ideeën. Dus ik heb een Trello-map met alle muzes, noem ik dat... die zich bij mij hebben gemeld. <laughs> is altijd... Mooi woord. <laughs> alle ideeën die zich uh, hebben aangemeld. Uh, en die, uh, die bekijk ik eens per kwartaal... om te kijken, zit daar nog energie op of niet? Want je kan iets wel in de koelkast zetten... maar het is er niet eeuwig houdbaar. Dus het idee voor wat een baas, hè, dat is zo'n 4,5 jaar geleden ontstaan. Um, als ik daar te lang mee gewacht had... dan had het niet zoveel zin meer geweest. Want er worden inderdaad... vandaag nog ontzettend veel boeken geschreven... over ondernemerschap. En dan had het idee wellicht... zich bij iemand anders gemeld. Dus uh, ik heb uh, ja, ook een lijst met ideeën... Die ik, uh, die ik zo af en toe eens bezoek. Ja. Ja. En wanneer, en, maar die heb ik niet in de agenda staan. Het is niet dat ik dan heb... oh ja, dat boek komt dan... of dat project is dan. Dat nou ook weer niet, Nee.
0: Um, ik, ik wil nog even van je weten wat eigenlijk jouw uh, definitie van succes is. Wanneer ben jij klaar?
1: Klaar? Uh, nooit, denk ik. Uh, in de zin van um, uh, dat je altijd als mens doorontwikkelt, zeg maar. Ik kan me heel erg vinden in de, de metafoor van Gary Zukav. Die staat ook in het nawoord van mijn, van mijn boek. Um, en dat is dat de aarde een school is en dat er allerlei vakken zijn. Dus ondernemerschap bijvoorbeeld is een vak, net zoals de liefde een vak is. En iedereen die, uh, met wie je te maken krijgt, die raakt aan dat vak, is jouw leraar. En vice versa, dus je zit zeg maar bij elkaar in de klas. Dus um, ja, als je het vanuit die metafoor bekijkt, dan ga je misschien wel naar een volgende, volgende groep toe. Maar ben je eigenlijk nooit, uh, uh, nooit uitgeleerd. Als je sterft, denk ik dat je bent uitgeleerd. En misschien dan nog niet, weten we niet. Maar... Ja, wat denk jij? Uh, wat, wat ik denk over leven na de dood en zo. Ja, ik ben nu dus dat bijzondere project aan het doen... met iemand die uh, uh, ja, waarschijnlijk dit jaar uh, gaat overlijden. En uh, ik had ook altijd hele grote angst voor de dood. Daar heb ik nou, heel veel boeken over gelezen... en nu, uh, nu kan ik dat een beetje plaatsen, dus dat is iets beter. Maar ik, uh, ja, ik geloof wel dat, dat er iets, zoiets is als een ziel... die wellicht weer verder gaat in zijn reis. En dat betekent niet per se dat je terugkomt of reïncarneert of zo... Maar ik geloof wel dat de, dat de energie ergens blijft. Ja.
0: Hmm. En waar zit jouw ziel?
1: Um, die is denk ik vooral nu hier. Maar ik geloof ook wel dat, je, uh, dat er een versie van mij bestaat in bijvoorbeeld het hoofd van mijn geliefde. bijvoorbeeld. Dus die, ik geloof wel dat die energie zich ook uh, verspreidt. Ja.
0: Interessant. Ja. Het gesprek loopt helemaal uit de hand. Ik ga snel een, <laughs> Een fles champagne pakken, want deze mag je aanbieden namens Didon. Dat is een importeur van champagne en ze hebben een mooie website. En als je daar wil komen, ga je naar vierjesucces.nl. Leek. Uh, dus ik vroeg jou, ja, wanneer uh, ben je klaar, wanneer ben je succesvol? <laughs> als je dat zo moet samenvatten, wanneer, wanneer zou je dan deze fles open trekken? Voor
1: nu zou het zijn als het huis af is, want dat is ook wel een groot project... wat zo naast het schrijven van de boeken en projecten doen uh, er is, ja. Yeah. Dus dan, en verder, qua uh, mijn definitie van succes, is denk ik vooral als je iets doet wat je, waar je blij van wordt. en er ook nog van rond kan komen. En dat betekent voor mij niet 10K per maand, maar dat betekent gewoon ja, iets waar je blij van wordt. waarvan je denkt: hé, hey, fijn, trots op, goed gedaan, kan dingen doen die ik wil doen.
0: Ja, mooi. We gaan uh, afsluiten, helaas, maar we gaan zo nog even nakletsen. Dus dat, <laughs> uh, uh, dat is de bonus. Um, maar ik wil graag afsluiten met uh, vooruitblikken. En met een aantal, aantal ondernemerslessen. Maar als we vooruit gaan blikken, je zei al, ik ga een boek schrijven. Ja. Maar je vertelde dat je ook nog een andere ambitie had. Iets met een podium en een verhaal.
1: Ah, uh, ja, ooit een TED-talk te geven lijkt me leuk. Ja, maar waarover, dat weet ik niet. <laughs> ik denk dat er, dat er ooit misschien wel een van mijn boeken is die, uh, die TED-talk worthy zou zijn, zeg maar. En uh, ik uh, zou dat nu nog helemaal niet durven. Als ik eraan denk, dan krijg ik echt een rode vlekken in mijn nek en zo. Dus nu is het niet het moment. Maar een um, van ja, mijn, mijn lijfspreken is ook dat inspiratie de beste motivatie is. Dus ik geloof ook heel erg in een open mens zijn... en laten zien waar ik mee bezig ben en wat ik leer. En dat dat is wat mensen inspireert. In plaats van dat je uh, vanuit een soort bedweterigheid zegt... weet je wat jij zou moeten doen? Dat doe ik eigenlijk niet heel erg. Dat doe ik in mijn boek ook niet. Ik vertel mensen niet, dit is hoe het werkt. Ik zeg meer... Dit zijn heel veel opties die ik heb onderzocht... en kies er vooral één waar jij blij van wordt. Ja. ja, Dus op een dag lijkt dat me wel, uh, lijkt dat me wel tof. Ja.
0: Ja. Ik, ik denk even de ondertitel van, uh, van TEDx. Dat is Ideas Worth Spreading. Ja. Ik, ik had daar een heel leuk gesprek over met uh, Maurits Vroombout... dus een van de leden van de groeiclub, En die zei, ja, je hebt soms van die ideeën... die zijn gewoon zo goed, die zetten je echt in actie. Ja. Maar is er een idee wat jij of bij TEDx... of ergens anders opgepikt hebt waarvan je denkt... Ja, dat moet iedereen weten...
1: Oeh. Um, ja, ik ik tent het krijg, is echt mijn hobby ook. Er dus zijn heel oh, veel echt? dingen die ik. Ja, I love it. Ja, ik mag er nu twee per week aan mijn vriend laten zien als experiment, maar dat ik hem ook wil inspireren met, uh, met dingen. Omdat ik zo graag praat ook over de dingen die ik leer, um, maar een idee, laat ik het dan voor ondernemers houden. Uh, is toch uh, ja, de definitie van marie Mariousé over de perfecte arbeidsrelatie. En die is, als je helemaal jezelf kan zijn, en precies daarom gewaardeerd wordt. Dus ga met mensen samenwerken waar je helemaal jezelf kan zijn... en uh, precies daarom gewaardeerd wordt. Want dan breng je volgens mij het beste ook in elkaar naar boven... en kan je dingen doen die je leuk vindt.
0: Mooi. Volgens mij was dat ook uh, meteen de ondernemersles. Dat is eigenlijk altijd mijn, mijn uh, laatste vraag. Hm. Misschien zijn er nog meer. Wat, wat zijn nou de twee of drie dingen waarvan je echt zegt... dat moet elke ondernemer onthouden?
1: Um, doe het zelf, maar niet alleen. Zelfstandig ondernemerschap suggereert dat je het helemaal zelf moet doen... Uh, daar geloof ik niet zo in, of ik, ik kan wel... maar dan maak je jezelf heel moeilijk. Ik denk dat uh, jouw aanstaande boek... dat dat heel belangrijk is. Dat je een groep mensen om je heen verzamelt... die het beste in naar boven halen... en je aanmoedigen om je beste zelf te zijn... en de dingen te doen die je wilt doen... en die dus ook tegen je durven te zeggen... hé, hey, je bent wel erg veel aan het werk... of je, je, je slaapt al een tijdje slecht... of gaat het, wel, gaat het wel goed met je. Dus die je ook durven aan te spreken... Op als ze zien dat het niet zo lekker gaat. Die is heel belangrijk. Um, ja, en toch uh, doe wat je leuk vindt. Want het is zo verleidelijk om te doen waar je succesvol in bent... of waar je voor betaald wordt of waar je nou ja, veel voor gevraagd wordt. En uh, daar, voordat je het weet verzand je daarin. En dat is zo zonde, want dan ja, ga je steeds verder af van wat je leuk vindt. En dat zie je ook veel gebeuren in organisaties, in loondienst. Dat mensen iets doen en er dan succesvol in worden... en dan worden ze gepromoveerd tot manager of leidinggevende. Maar dan doen ze niet meer dat ding waar ze zo blij van werden... En dat is zonde, denk ik.
0: Amen. Dank je wel.
1: <laughs> ja, jij bedankt.
0: En tot de volgende keer. Ja, binnenkort hebben we weer een heel tof event in de planning staan. Op 7 juli 2022 gaan we het hebben over community building. Ja, wat is community building? Ja, Dat weet je waarschijnlijk wel, maar ja, wat kun jij ermee? Hoe kun je community die nu al bestaat rondom jouw bedrijf... alle mensen die jou een warm hart toedragen... Hoe kun je die gaan versterken? En er zijn twee redenen om zo'n minst te bedenken waarom je dat zou willen. Aan de ene kant je community van medewerkers. De mensen die om jou heen staan, die jou helpen. Hoe kun je die versterken om te zorgen dat mensen minder snel weggaan? En ook andere e-players gaan binnenbrengen. Dus je kunt je team gaan versterken door je community sterker te maken. En daarnaast kun je natuurlijk... ...je community ook inzetten om aan nieuwe klanten te komen. En wat je ook heel veel ziet tegenwoordig is dat je groeigeld kunt ophalen door je community. Nou, zo zijn er allerlei manieren waarop je de mensen om je heen kunt gaan mobiliseren op een leuke manier. En op 7 juli ontdek je hoe je dat aanpakt. Maartje BlijLeven, dat is echt een enorme expert op dat gebied, komt ons wat vertellen. En daarnaast ga ik twee ondernemers on stage interviewen over hoe zij hun community gebouwd hebben. Nou, het wordt super, super interessant en... Je gaat ook zelf aan de slag met uh, intervisie, dus je mag met andere ondernemers gaan sparren over ja, waar je tegenaan loopt, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en hoe je dat zou kunnen oplossen. Dus je kunt echt even gewoon uh, ja, je hart komen luchten als het ware, maar ook anderen verder helpen. En dat doen we allemaal op een hele toffe locatie in Utrecht, Creative Valley Centraal Station. Van harte welkom, beste ondernemer. Lijkt me leuk je te ontmoeten. Stuur even een berichtje. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten